0: L'indépendance Dans les médias, le gouvernement central reprochait au gouverneur du Sud-Ouest de temporiser la mise en œuvre des nouvelles lois votées. On l'accusa bien vite de faire le jeu des manifestants et de ne pas déployer efficacement les forces de police. Le gouverneur fut menotté et arrêté un soir par la gendarmerie qui le fit sortir devant les caméras des chaînes d'infos en continu entouré de plusieurs agents en uniforme. Les habitants se regroupèrent autour du palais pour tenter d'empêcher les véhicules de partir, mais sans succès. Charlotte et Antoine regardaient les événements sur leur téléviseur. Charlotte n'en croyait pas ses yeux. Ils ont arrêté le gouverneur. Il se savait en danger et ne le cachait pas. Mais c'est complètement dingue. Il faut qu'on reparte, répondit-il. Ça va devenir n'importe quoi. Ah non. « Je ne retournerai pas là-bas. »« Tu as vu ce qu'ils ont fait ?»« Mais c'est logique. »« C'est vrai qu'ils ont fait venir des gens, de l'argent. »« On n'aurait jamais dû laisser passer ces lois. »« Je ne te comprends pas. Ce n'est pas par générosité qu'ils les annulent. »« C'est juste qu'ils ne veulent pas qu'on soit libre de choisir. »« Tu parles comme une égoïste. Je ne te reconnais pas. »« C'est toi qui me dis ça, alors que j'ai fait tout ça pour nous Pour notre avenir ?»« Moi, je ne partirai pas d'ici et je continuerai à travailler pour le gouverneur. » La chancelière avait conscience de la nécessité de laisser les rues s'embraser pour justifier une intervention musclée. Elle favorisait à distance la violence et laissait les médias faire porter la responsabilité sur les faux couples pour lesquels elle avait pourtant fait preuve d'une grande générosité en leur permettant une régularisation. La région avait besoin d'être prise en main pour y faire revenir la paix et la sérénité. Ce fut au plus haut de la tension que l'impossible se passa. Un matin, alors qu'elle venait d'arriver au palais, après avoir traversé les traces des échauffourées de la veille sur la grand-place, elle sentit une ambiance particulière. Dans le palais, de longs câbles traversaient les salons et montaient en haut de l'escalier, où une petite foule s'affairait en tous sens. Elle tenta de comprendre ce qui s'y passait. Elle aperçut son chef de service, qui, la voyant arriver, s'adressa à elle. Ah, Charlotte, venez par ici, je vous prie. Le gouverneur a été relâché. Il va faire un important discours. Voici le texte dans cette pochette. C'est très confidentiel, attention. Relisez-le, faites les corrections qui s'imposent et allez le porter au gouverneur, je vous prie. Le gouverneur, il est de retour, demanda-t-elle Oui, ma chère Charlotte. C'est un grand jour pour nous tous. Il ne pouvait contenir son enthousiasme. Elle commença à relire le discours bouche bée. Elle s'appliqua, effectua les corrections, Reprit certaines phrases. Sa main tremblait. Elle fit au mieux et s'approcha du gouverneur pour lui remettre le document. La salle du conseil avait été transformée en studio pour l'occasion. Son allocution allait être diffusée sur la chaîne régionale, la seule qui ne fut pas aux mains des censeurs de la capitale. On entendit « Silence, nous sommes à l'antenne. Cinq, quatre, trois. » Le gouverneur commença son discours. « Chers amis, aujourd'hui est un grand jour. Nous affirmons notre opposition au pouvoir autoritaire de l'État, à son aveuglement idéologique qui nous détruit depuis trop longtemps. Je proclame l'indépendance de notre région du Sud-Ouest. Notre expansion économique, démographique, culturelle de ces trois dernières années a démontré que notre région n'a nul besoin du poids et de l'asservissement du pays. Mes amis, célébrons notre indépendance. » À ces mots, nombre de passants qui s'étaient réunis devant les écrans géants fixés dans la rue poussèrent une acclamation qui monta au ciel comme un cri unique et libérateur. Charlotte, devant la joie et l'espoir portés par ce discours, avait la larme à l'œil. L'histoire, qu'elle avait passionnément étudiée comme spectatrice depuis si longtemps, s'écrivait désormais devant elle. Elle y contribuait à sa manière. Le gouverneur poursuivait. « Vous le devinez ?» Le système autocratique corrompu qui dirige leur terrain ne se laissera pas faire. Il tentera tout pour nous détruire. Alors je leur dis avec détermination, nous ne vous craignons pas. Nous avons notre histoire et notre culture. Autrefois, notre région avait même un nom, l'Alcétie, que nous reprenons de notre propre initiative. Nous avons les armes de nos ambitions, notre armée, notre recherche, nos entreprises, notre culture, et par-dessus tout, notre force motrice, « Notre liberté retrouvée. »« Vive l'Alcétie! À ces mots, une nouvelle acclamation retentit dans la foule. La caméra fit un zoom arrière, ce qui permit de découvrir que plusieurs personnes éminentes entouraient le gouverneur, parmi lesquelles le général des armées et celui de la police. Sur les écrans, on pouvait voir ces hommes et ces femmes qui venaient de faire un pas essentiel, se congratuler, rire aux éclats et exprimer un réel bonheur communicatif. Charlotte partageait cet élan enthousiaste. Elle appela Antoine sans attendre, au milieu du bruit. « Antoine, c'est merveilleux, tu as entendu ?»« Oui, mais qu'est-ce qui va se passer ?»« C'est terrible, l'armée va tous nous raser, on plonge dans l'inconnu. »« Mais non, Antoine, l'armée c'est nous, c'est un moment historique. »« Tu ne te rends pas compte, comment peux-tu être aussi naïve Et qu'est-ce qui va se passer ensuite si aucun ministère ne s'occupe des gens Ce sera la loi de la jungle, c'est tout. » Il semblait paniqué. « Et puis, » ajouta-t-il, « je ne veux pas être prisonnier de ce bout de terre. Je veux revenir à la maison, voir mes amis et ma famille. Nous sommes pris en otage. Et si moi je pense qu'il faut rester ici » demanda-t-elle, déçue et agacée par sa réaction. « Alors chacun sait ce qui sera mieux pour lui, » dit-il froidement. Elle resta interloquée plusieurs secondes, assez pour qu'il prenne l'initiative de raccrocher sans dire un mot. Le contraste entre la joie autour d'elle et la terreur qui s'installait en elle la fille titubée. Elle était bousculée par la décision d'Antoine. Elle ne le reconnaissait pas. Tout ce qu'ils avaient fait depuis ces dernières années volait en éclats à cause de ses peurs. Il n'avait pas suivi comme elle l'évolution de la situation. Il n'en avait pas une vue claire et lucide. Il préférait retourner à sa vie précédente, lointaine et confortable, plutôt que de prolonger leur histoire d'amour. Il avait choisi de partir sans elle. Elle ne valait donc pas grand-chose en comparaison, puisqu'il pouvait d'un coup de tête s'en éloigner. Quand, quelques heures plus tard, elle quitta le palais du gouverneur, la ville était en liesse. Les gens sortaient et chantaient dans les rues. Dans le même temps, de nombreux habitants s'étaient rués sur les trains, les avions, ou quittaient la région en voiture. Il y avait parmi eux ceux qui étaient trop proches du pouvoir central, ceux qui bénéficiaient indûment de sa générosité et ceux qui craignaient de perdre leur sécurité au profit d'une liberté dont il ne savait que faire, comme Antoine. La joie des uns contrastait avec la mine inquiète des autres. Elle entra dans la maison, vidée des affaires d'Antoine. Elle savait que la capitale et sa vie antérieure lui manquaient depuis toujours. L'affection qu'il avait pour elle s'était effacée progressivement. Il n'exprimait jamais sa joie de l'avoir accompagnée, mais il évoquait avec nostalgie leurs sorties au théâtre, leurs amis qu'il retrouvait de temps à autre, et le sentiment d'être à l'endroit qui comptait dans une obscure province. Il se sentait loin de ce qu'il pensait être le cœur battant du pays. Selon elle, il se trompait. Il rêvait d'un passé idéalisé. Elle tomba en larmes devant la perspective d'un retour à une nouvelle solitude et par la douleur de son amour perdu. Tout avait été si rapide. Elle alluma la chaîne régionale qui diffusait en boucle les manifestations de joie dans les rues et les extraits du discours. Des personnalités venaient donner leurs avis, exprimer leurs craintes ou leurs espoirs. Certains reportages évoquaient les départs en trombe, mais ils faisaient aussi la part belle aux demandes d'immigration qui commençaient à fleurir dans tout le pays. Parmi les invités, elle reconnut Philippe. Il faisait désormais partie du cabinet du gouverneur, mais elle ne l'avait jamais encore croisé. Charlotte s'endormit sur son canapé, face à la télévision.